0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Velkommen til FFI's podcast Ugradert, og velkommen til Steinar Høybråten og Halvor Kippe, begge sjefsforskere ved FFI's avdeling Totalforsvar. De er begge bred innsikt i kjernefysiske våpen. Utgangspunktet vårt for denne samtalen är at vi skal på kino i sommer for å se storfilmen Oppenheimer, en dystere og mer aktuelle bakgrunn er at vi i dag er statsledere som faktisk truer med å bruke atomvåpen, med Putin som kanskje det tydeligste eksempelet. Men filmen og bakgrunnen for den først. Hovedpersonen i Oppenheimer er altså Robert Oppenheimer, kjernefysikeren som leder Manhattan-prosjektet. 16. juli 1945 skjedde den så såkalte Trinity-testen i New Mexico, der verdens første atombombe ble utløst. Under en måned senere så ble to bomber brukt på mennesket i Japan. Så først, kanske Steinar, dine tanker om Oppenheimer. Hva, kan Hva var noe manhattan
2: projektet som han jobbet med? vad var det for noe? Ja, uh, Oppenheimer ble hentet inn fra universitetslivet uh, da USA så for seg at atombomben kunne bli realitet og satt til lede prosjektet. Han var... Uh, jeg, jeg ser det är sälla inte en A4-person ändåvis och byggde upp det här laboratoriet på en väldigt speciellt måte på en, det var en ranch school som hette i New Mexico långt inne i Amerika, hur han hade varit tidigare och känt till stället på förhand. Och här kom det ju efter vart de skarpaste hodene i USA, eh mycket många andra från som skulle passe på dessa här. Og et helt system etter Det Dette tok jo litt tid å, å, å bygge opp. Selve Manhattan-prosjektet ble også fordelt på andre steder i USA, hvor de gjorde forskjellige utviklingsbiter, da, som alt sammen skulle settes sammen inn i New Mexico.
1: Grunnen til at det kalles Manhattan-prosjektet, er jo rett og slett at hele arbeidet på Manhattan.
2: Ja, og det ble jo navnet på projektet som du sier. Og det var jo kanske greit å ha et navn som ikke var så veldig klart på vad de holdt på med.
1: Halvor Kippe, hva ditt forhold til Oppenheimer?
0: Jeg forbinder jo han i første rekke med Manhattan-prosjektet. Vi har jo lest mye om han og, og sett en del dokumentariske filmer om han tidligere i gruppa vår. Han var vel det var astrofysiker eller kosmolog til å opprinnelig. Så kaller han gjerne en omskolert kjernefysiker. Så han var jo den faglige lederen for MyNighton-prosjektet. Du hadde jo en brigader som het Leslie Groves som hadde liksom kommandoen så over Oppenheimer. Men allt det faglige var det Oppenheimer som var, var den som koordinerte og hadde ansvaret for. Så vi vil altså bare legge til at Steiner sa at de rekrutterte massvis av dyktige forskere fra USA, og det stemmer jo selvfølgelig. Men de støvsugde også mye av Europa for forskere som de trodde kunne bidra. Og det var jo forskere som kanske hadde det tilfellet at de ville bekjempe Nazi-Tyskland. Det var sagt at heide på USA i alt og ett, og det var jo noe som ville vise sig å, å koste dem litt krigen, da det var en del lekkasjer fra Manhattan-prosjektet til spesielt Sovjetunionen. Uh,
1: det må jo ha hatt en klartanke om att dette skulle da få til, altså vi leste at på det meste så var det 130 000 mennesker engasjert på en eller annen måte i prosjektet, så selvfølgelig et
2: fåtal forskere, da, men uh ja, det här var ett projekt hvor det var lite begränsningar på vad de kunde göra. Vi hadde till närmast obegränsat med resurser og körde ju parallellt flera olika utvecklingsprojekt och sånt för att komma i mål. Och det gjorde väldigt mycket och utvecklade ju och så var det väldigt mycket nytt jag heter
1: vi då hoppar rätt ut av filmen och det så skedde den gangen, og går på litt fakta och så man må på en måte se si at det er en slags suksess dette her, for hvor
2: altså mange atomvåpen finnes i verden nå? Det skal jo være i, i underkant at 13.000 er jo det vi pleier å si, 12.500 eller noe sånt. Det går heldigvis sakte kanskje, men det går nedover. Det har de gjort helt siden kalle krigen sluttet. Um, og alle sånne anslag som vi kommer med er jo litt cirka anslag, men 12.500 er et greit tall.
0: Ja, nesten alle befinner sig i USA eller Russland så er det sånn at det går ned i visse stater, og så går det opp i andre stater. Så ja, det er et litt blandet bilde. Og til felles for alle som har det,
1: at
2: der kan du ikke bruke det. Nei, altså, ja, i, i realiteten kan de jo bruke dem, men det er jo også et veldig tabu mot å, å bruke det. De ble jo i krig, i andre verdenskrig, da, en Hiroshima og Nagasaki, og siden det har det ikke vært, vært brukt, og jeg tror det sitter veldig langt inne og faktiskt utløser et kjernevåpen i dag.
1: Vi må få vite litt, Halvar, om hvorfor og med hva
0: FFI forsket når det gjelder atomvåpen og kjernefysiske våpen. Ja, sånn historisk sett så jobbet FFI med dette fra mer sånn nedfallsproblematikk knyttet til prøvesprengninger, elektromagnetiske pulser, fysisk beskyttelse, håndtering etter hendelser og den type ting. Men i de 20 årene der har vært der, så har jo Steinar jeg og jeg de andre i atomgruppa, vi har jo vi har hatt veldig fokus på de kjernfysiske nykommersstatene, spesielt Nordkorea, India og Pakistan og i stor grad Iran, ser om de ikke har utviklet kjernevåpen, fordi de er veldig nære ha en teknisk evne til å gjøre det. Så vi har brukt mye tid på å analysere hvilke retninger disse atomprogrammene går, hvilke anskaffelsestrategier gjør de, hvilke anlegg bygger de, hva er flaskehalsene for produksjon av uran og plutonium, hvilken kapasitet har de for å produsere våpen, hvor mange våpen kan de ha, hvilke leveringsmiddel har de, vilken tank bruk man får seg, og så videre. Så det er ganske sånn tverrfaglig og bred tilnæmming, så det, det er vel kanskje noe av hovedtyngtene i det vi har drevet med. Så har vi med mange andre spørsmål, som for eksempel hvordan man kan verifisere at kjernevåpen hugges opp. Da. Det er det spesielt steiner som har tatt mye del i, men i periodvis vi handler også. Da.
1: Dere tilhører et internasjonalt miljøforskere som
2: jobber med dette her? På verifikasjonssiden så gjør vi det. Altså, hvordan, det vil si hvordan kan man faktisk overbevise sig om at kjernevåpen rustes ned, at de hugges opp? Det høres jo veldig enkelt ut, hvorfor kan man ikke bare stå og telle dem ettersom de forsvinner Men det vi har en internasjonal avtale som heter Rikkesbredningsavtalen på kjernevåpen Som forbyr de som har våpen å lære opp oss andre i hvordan de skal lages Og dermed så kan de heller se på at de skal huske hverandre, for da lærer vi jo hvordan de var bygd Nettopp,
1: så det, dette er et slags vedvarende hemmelighetskremeri Samtidig som du skal mest mulig åpenhet runt vad som foregår Vad vad varje läs dessa olika stater till att fortælle då det
2: var nog också variabelt. Altså de är de fortæller ju inte det teknologiska är satt sammen, är inte sant? Det er, det är helt grejt de tause. Men det har detta vart blivit väldigt väldigt villig till samarbeide om verifikasjonar nedrustning for eksempel. Alltså de har blivit bevisst på vad de kan snacka med oss om og vad som er då de alvorliga serious hemligheterna som de må holde på
1: är Steiner är du en av de som faktisk eh och ser dessa vapen med egna ögon av och till eller är du är det bara utanför dörren?
2: Vi är väl utanför dörren där det är det de egentliga vapnen där men vi har ju fått leka oss med modeller av alltså trokopimodeller övningsversioner av de antivaapnena.
1: Ehm um, sker det något teknologiskt nytt runt atomvapen? Är det något som förändrar sig alltså det säkert sket lite sedan den første prövningssprängningen i New Mexico.
0: Ja, altså det her tror jeg vi må skille mellom stridshodene, eller bombene eventuelt, og det som faktisk leverer disse her. Spesielt på stridshoder montert på missiler, så, så er det først, først og fremst på missilsiden at det skjer en veldig stor utvikling i mange land. Missilene blir mer pålitelige, de kan få lengre rekkevidder, de kan bli bedre til å omgå missilforsvarssystemer, og de kan få mye høyere presisjon. Der var man tidligere så langtrekkende ballistiske missiler som kun hadde det relevante men en kjernefysisk nytterast, så er det en land som bruker stadig mer langtrekkende missiler, også som en konvensjonell nytterast, da, fordi de er såpass precise. Så det er en ganske betydelig utvikling som kan forandre på en god del utover selve kjernevåpen-misjonen. Så kan man si at land som Russland og USA, de har så mange prøvesprenger, og de har så effektiv våpendesign, om du vil, da, at de på et vis har det de trenger for å, nå de målene de ønsker da med disse voldsomme kjernevåpnene som sånn det blir krig
1: det, Altså voldsomme kjernevåpn det er jo altså den største atomvåpen som noen ganger utløst det var jo den over Novaya Semna på slutten av 50-tallet som ble kalt SAR-bomben og som da ikke blitt overgått senere og, og... uav halvår
0: fortalte du at russene trodde ikke å lage en større bombe enn det Ja, altså jeg tror det var i 1961 stemmer ikke det stedet Uh, uansett så var dette en bombe som var en, en termonukleær bomba Altså en hydrogenbombe som var designet for 100 megaton uh, Men de ønsket at pilotene som skulle levere denne her med et skulle overleve Og da var det litt vanskelig å forsikre seg om at, de, om at det fantes måter Å bremse fallet på denne bomben da, med fallshemmer Nok til at dette flyet med disse ombord ikke skulle bli fullstendig ødelagt Og det ristet godt i det flyet disse, Det ligger faktisk en video ute på YouTube som russerne har sluppet ut fri man kan følge dette fra till til detonasjon. Det er jo voldsomme greier, og det ble jo sett også fra Norge, selv om det var gosset ikke unna. Og det blir sagt at man kunne måle sjokkbølgen når den passerte rundt jorda for tredje gang. Så dette var jo... Ja, dette var ikke et våpen som nødvendigvis var tänkt å settes i tjeneste. Det var vel mer symbolikk, tror jeg, i det. Selv om de da testet megatonvåpen som senere ble satt i tjeneste, så var dette nok et unntak. Når det
1: gjelder... Prøvesprengninger, det pågår fortsatt, men det var vel slutt på atmosfæriske prøvesprengninger?
0: Ja, altså Nordkorea er den eneste som har prøvesprengt siden 1998, og de gjør det i et fjell da, i Pungeri, ganske nærmest til Kina. Men de har altså gjort det siden 2017. Er det ikke nødvendig lenger da, for å sjekke at våpenet faktisk fungerer Stein har snakket om en norm mot bruk av kjernevåpen. Det er også en ganske godt etablert norm mot testing av kjernevåpen. En ting er at det kan få en del fysiske konsekvenser. Sant? Det kan bli utslipp. Selv om man gjør det inni et fjell, så kan man risikere visse utslipp. Da. Men det er også en politisk tabu. Men, de, de som måtte har springt nok, de ønsker også et forbud, fordi de ønsker å ha den fordelen. Vi har teste, de har testet mange ulike design, og fått de data de kanskje trenger. Så trekker de stigen opp etter seg. Da. Samtidig så brukes det veldig mye penger i året på, det kommer en ny rapport nå som
1: fortalte litt om, om det, altså både hvilke land som har hvor mange kjernevåpen, og at
2: det blir brukt mye penger på det, så hva er det de pengene brukes på da? allt altså, er veldig kostbart rundt kjernevåpen. For det første så er materialene som inngår dyre, du må ha litt av en infrastruktur i landet ditt for å utvikle plutonium, for andre ikke uran og så videre. Du skal ha massevis av anlegg for å lagre disse her, for å arbeide med dem, for å passe på dem. Så du, du setter jo altså alt mulig rart i sving egentlig for å opprettholde en eh, forsvarsledde med kjernevåpen. Hva er de
1: største vi ved, ved kjernevåpen nå, altså ved utviklingen, eller hva skal vi si, ved, ved det som eventuelt
0: skjer bak lukkede dører? Ja, altså det er mange som liker å peke på det vi kaller det taktiske eller substrategiske kjerne våpen. Dette er vår kjerne som ikke er forhåndsinnstilt mot en storby eller mot andre kjernevåpene i land, men som kan tenkes å bli tatt i bruk der som en situasjonen oppstår. For exempel med et korthålsmessil, eller et kryssemessil, eller en flybombe. Og det er våpen som på et vis kan, man kan frykte at det er lettere å bli tatt i bruk, at terskelen blir lavere for bruk. Man kan jo godt snakke om at de er mindre i sprengkraft enn de strategiske våpnene, men mange av de taktiske eller substrategiske stridsodene kan være flere ganger kraftigere enn i rogima enn Agassar. Så det er, det er masse ødeleggelsesvåpen det også, og hvis det blir lavere terskeler for bruk med slike våpen, så er det en bekymring. Man nevner ofte land som Pakistan og Nordkorea, og etter hvert også Kina, at det kan tenkes at de også er interessert i substrategiske kjernevåpen.
1: Kjernevåpen er jo forbeholdt stater forløpig, men kan en forestille seg type terrorister eller noe at på et eller annet tidspunkt i historien skulle få tak i det og bruke det?
2: spørsmål vad du tenker på ved, i, i så fall. Det kan kanskje tenkes at noen en dag kunne få til en kjernefysisk explosion, men det er en helt annen sak å gå derfra til å eller, sende det ut med missiler og alt det andre her. Det er alt for svært for en, en, en terrorgruppe, vil jeg påstå.
0: For å være litt konkret på det, altså, det er materialen som er viktig å passe på her. Hvis en terrorgruppe får tak i oss si, 100 kilo, fordelt på to biter, da, med veldig høyt anriket uran, så er det en ganske smal sak att håpna och la sig en liten brukt eller av i regiemobomben med med mör slipper det i två bitar på vardera sätt då. det kan ju då bare eller fraktas in med lastbil och så altså det finns enkla måter att göra det där på. Så materialen må måste på. Det är lite annorlunda med plutonium. Man kan få det också det gå av, men det är svårare att komma upp i kilotonområdet då, om du har ett oklump med plutonium. Men våpendesign kan jo være alt fra helt elementær til veldig sofistikkert, så det er materialene som er flaskhalsen. Kan vi sove godt om natta, eller skjer det ting med forskning og utvikling
1: og kanskje regime rundt slike våpen som gjør at vi bør være
2: på ekstra mye vakt i ti årene fremover? Altså jeg tror du kan fortsette å sove godt. Det er å sitte langt inne og, og begynne å bruke kjernevåpen. Jeg tror det er mer den politiske beslutningen vi snakker om. Altså utviklingen som vi har pratet litt om her nå, den er teknologisk. Det er ikke, selv om de finpusser den, så forandrer ikke det faren for at du skulle sove dårlig på natta. Egentlig. Det er mer hva kan skje på politiske verden? Vi hører jo at det trues som kjernevåpen, og vi sover kanske alle litt dårligere, fordi vi har hørt om det det siste året, eller så. Eh, likevel så tror jeg den, den normen om ikke å bruke kjernevåpen er såpass sterk at det stadig sitter langt inne og faktisk bruker den.
1: Hva er det som bringer dere to inn i den forskningen? Hva det som, Steinar, hva var det som gjorde at du ble interessert i dette
2: feltet? Altså, jeg er jo kjernefysiker av utdannelse, så jeg så en gang i tiden at jeg jobber omkring på kjernefysikk. Jeg har jobbet en periode med grundforskning i kjernefysikk, og etter hvert så, så dukket opp muligheter for å jobbe på dette her. Jeg synes det hørtes interessant ut den gangen. Og jeg har jo fått jobbe nå i mange år med veldig bredt fagfelt. Det er ikke så dypt si, professionellt på kjernefysikkområdet som det jeg har vært tidligere, men jeg får lov å smake på veldig mye. Och er är, som jag plejer att si, säga, ett område hvor fysiken möter politiken, så att vi får faktiskt lite av vart av saker og ting och det är selv om Sällan er osätts glusamt område. Hur han fölger vi med fra dag till dag? Eh, jag i så har det ju getts sett läsningarna. Ehm, uh, eller så följer vi med vad att vi har forskningsprojekt, vi ser på Halvor nämte ju staten, vi har vurdert, vi jobbar med av nedrustning, vi jobbar med ja, vad är detta här? Hurdan verkar det? Vilka skador föder det til? Og egentlig så jobber vi med alt som er forsvarsrelatert og kjernefysisk. Det er litt av hvert andre ting, for eksempel atomerbåter også. Så, men det er, jo, det er å gå ned faglig i de bitene hvor vi har prosjekter, og
0: eller følge med oss som får i gang. Og du Alvor? Hvordan jeg kom jeg inn i dette, eller hvordan jeg følger jeg med? Ja, begge <laughs> Ja, det var en liten tilfeldighet at jeg kom inn i akkurat denne typen problemstillinger. Jeg hadde verneplikten min på FFI, det var mulig å gjøre det før i tiden. Og da var jeg såkalt prosjektsoldat, jeg jobbet i forskningsprosjekter, og Steinar var min nærmeste leder. Og da jeg hadde cirka en måned igjen, eller sneve to måneder igjen av tjenestetiden min, så skulle Steinar faktiskt till Irak som inspektør for det internasjonale atomenergibyrået, uh, rett og slett undersøke om, om det var noen rester igjen av dette i Irak hadde, fra 60-80-tallet ja, sånn till. tidlig 90-tallet. Eh, og da var det en problemstilling han egentlig ellers ville ha undersøkt på vegne av FFI, og det gjaldt Nordkoreas atomprogram. <tøk> og siden jeg var hans soldat den gangen tilgjengelig for hans, så, så var han meg og sette meg i den problemstillingen. Og da fikk jeg lov til å med det etter at tjenestiden min var ferdig, blant satt med engasjement, og så senere fikk jeg fast jobb her. Da. Så har jeg jo egentlig i hovedsak jobbet med kjernefysiske problemstillinger siden. Da. Og eller så kan si at jeg følger med på disse tingene langt på vei som Steinar gjør. Da. Så kan jeg nevne dette med journalartikler. Det er selvfølgelig noe vi også bruker som kilde. Det, det gjøres ganske mye interessant teknisk forskning på problemstilling som har sånne sikkerhetsmessige aspekter ikke sant? rundt forskjellige reaktorer, og anriktningsanlegg og missiler og forskjellige. Så det er masse flott forskning som er veldig anvendt da, på disse problemstillingene.
1: Hva du synes du er mest interessant?
0: Det er vanskelig å peke til noe, men liksom, det å føle at man... Jobbe med dagsaktuelle ting som angår mange da, at man kan føre en samtal med mange interesserte mennesker om de tingene man jobber med fra dag til dag, det er veldig givende altså. Ja, det, det er stort engasjementet rundt dette, og kanske
1: litt misforståelser, altså når hangarskipet Gerald Ford var så var det jo plutselig på nyheden at dette skipet er fullt av atomvåpen, og så sa han at nei, det er det jo ikke, Svaret
0: er nei Svaret er klart nei Og Dette vet de som jobber mot kjernevåpen i, i frivillige organisasjoner Dette vet russerne, dette vet alle forskere som jobber med det Så her har noen i kampens hete uh, uh, ja, kommet med en påstand som det ikke var noe som helst belegget for Og så blir det litt opprydningsjobb for enkeltas altså i etterkant Når filmen kommer, skal dere se den? Jeg håper dere får se den, ja Ja, jeg har jo veldig lyst se den
2: filmen Så vi får gjøre prosjekt-event ut den Är du har varit i det
1: området der detta föregick eh på filmen ser det ut som att bygge en stor by mitt ute i öknen men det er ikke riktig.
2: Ja, nei, det är ju i en en av USA:s ökenstater och det är sant det ligger i norra delen av New Mexico. Eh där jobbade med grundforskning som jag nämnde så var jag en del i Los Alamos, var det också det med sånting. Eh den ligger på fordelt på flera ska vi säga på sig fjällhyllor med det där nede i i Santa Fe i, i New Mexico. Det er et fantastisk landskap. Jeg vil absolutt sambefale å besøke den delen av verden og, og, og se på det. Los Alamos, jeg synes jeg selv, er det en, si en malplassert østkystby i USA som ligger der ute i, i det landskapet der. Men det er jo da, en by som er basert på forskning. Det er ikke veldig stor. Det ti, 10 000, 20 000 mennesker eller noe sånt.
1: Så dette er et aktivt sted for forskning på denne typen teknologi fremdeles?
2: Det er stadig det, og det er en av de kan vi si, to store våpenlaboratoriene i USA. Det er masse teknologisk forskning som skjer der på mange områder. Vi ser i filmen
1: at denne Trinity-bomben hänger opp i et tårn. Er det riktig fremstilling?
2: Ja, den var oppe i et tårn, jeg husker ikke høyden, det var fot eller et eller annet sånt, og den var da i et rent dørken område i White Sands National Park i dag, i sørlig delen av New Mexico, noen hundre kilometer fjell og så om oss.
1: Og hva det som skjer, altså den blir jo detonert med sikkert folk på god avstand, selv om de ikke akkurat vet kanskje hvordan dette vil ta sig ut.
2: De hadde jo regnet på det med avstander og sånt, og det, det fungerte relativt bra. Så på noen kilometers avstand så ble de observert at det hadde noen bunker og så videre hvor det oppholdt seg. Så ingen personskader? Ikke, så vidt jeg vet fra den testen
1: for å koble det ytterligere til film, så ble det jo sagt at John Wayne omkom, eller altså han døde
2: faktisk av stråleskader fra mye filmopptak i ørkenen. Du kan jo egentlig aldri påvise at det var akkurat den strålingen som drepte noen eventuelt. Det, vi blir jo utsatt for lite av hvert alle sammen, men å føle tilbake til at det var den dagen du fikk grønkenbild hos tannlegen, for eksempel, det nytter vi ikke.
0: Det går i hvert fall an å si at det var en del... Var ikke minst urubefolkningen, tror jeg, som ble utsatt for, for høyede stråldoser som følge av nedfall fra atmosfæriske tester. Ja, sånn generelt. I verden så var, det jo,
2: var det jo det i nærheten. Da snakker vi kanskje mer om å holde testen i stillehavet på øyene der. Og... Jeg tenkte også Nevada. Ja, det også. Ja. For det var mange atmosfæriske tester før det ble slutt. Ja, det var vel rundt nærmere tusen. Og det var jo en periode her på senter på 50-tallet og tidlig på 60-tallet, hvor de gikk helt amok, nær sagt, og de prøvesprengte omtrent daglig.
1: Ja, fransk franskmennene fikk jo masse sanksjoner mot seg på et tidspunkt for uh, sprengninger i stillehavet.
2: Ja, de hadde jo sine stillehavsøyer, og USA holdt jo på en periode på noen andre øyer der, og, og så videre.
1: Det er et spørsmål som ingen kan besvare, og det er jo, vil atomvåpen noensinne bli
2: brukt igen. Det kan jo ikke vi egentlig forutsi så veldig mye om. Jeg vil jo si at jeg, selvsagt håper jeg jo at det vil bli brukt igjen. Jeg, et som jeg har sagt noen flere ganger, jeg tror det sitter langt inne.
0: Det, det som er litt bekymringsfullt er, hvis man tenker på hvor mange hender kjernevåpen er på, og hvor lang tid det går, at de kan til slutt oppstå en hendelse hvor det kan bli brukt uten tilatelse eller utilsiktet. Da. Så det er jo litt den tankegangen også, at man... På, på jo færre hender det er, jo, risiko, jo mindre risiko er det over tid. Sant?
1: Oppenheimer sa selv at «I don't know if we can be trusted with such a weapon, but I have no choice». Ja,
2: det er jo en interessant utsang. Jeg tror han var jo veldig bevisst på altså det destruktive i, i de våpene han var med på å skape, som han var lederen for å skape.
1: Da sier vi takk for en interessant oppdatering på hva vi vet og kan om kjernevåpen. Tusen takk. Steinar og Halvor. Og vi kommer tilbake med nye podcaster seinere.
0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.